0: Sección número 18 de Enterrado en vida de Arnold Bennett traducido por Vicente Vera y López. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. Capítulo cuarto Un sombrero nuevo. El organista saltó sobre su asiento extrañado y ofendido ante aquel escándalo no haga usted ese ruido dijo aproximándose a brian farr éste se sacudió de él con un gesto de desdén el organista desconcertado no sabía qué hacer quién es preguntó uno de los jóvenes que le acompañaban yo no le conozco ni remotamente contestó el organista después dirigiéndose de nuevo a Bryan añadió quién es usted usted no tiene derecho a estar aquí quién le ha dado permiso para venir por toda contestación los sollozos continuaron en aquel hombre ridículo de cincuenta años que no se cuidaba de guardar el decoro debido esto es completamente absurdo murmuró el joven que había hablado antes en esto el coro cesó de cantar caramba están esperando por usted dijo muy excitado el otro joven dirigiéndose al organista ¡Voto exclamó este alarmado y sin detenerse a terminar la frase saltó como un acróbata a su asiento sus manos y sus pies se pusieron a trabajar inmediatamente y él al mismo tiempo que tocaba volviendo la cabeza dijo a sus acompañantes mejor será ir a buscar a alguien que se lo lleve uno de los jóvenes echó a correr a toda prisa por las escaleras abajo afortunadamente el órgano y los coristas se habían combinado ya para ahogar los sollozos de priam y lo habían logrado a poco un brazo poderoso escondido bajo una negra sotana cayó sobre uno de los hombros de priam este trató histéricamente de quedar libre pero no pudo el sotana y los dos jóvenes le arrastraron escaleras abajo descendieron todos juntos en revuelta confusión a trechos andando a trechos cayéndose abrióse luego una puerta y priam se vio en el aire libre de los claustros sin sombrero y sin aliento sus verdugos también respiraban anhelosos, echábanle miradas triunfantes y amenazadoras, como si hubiesen hecho algo de fuste, y en verdad algo habían hecho, y como si pensasen hacer algo más, pero sin poder decidir completamente el qué. ¿Dónde está su billete de entrada? preguntó el sotana. Brian revolvió sus bolsillos y no pudo encontrarlo. Debo de haberlo perdido, dijo con voz débil bueno cómo se llama usted brian far respondió instintivamente sin reflexionar loco perdido evidentemente murmuró uno de los jóvenes con aire de suficiencia vamos arriba Stanis no vayamos a perder el himno por ese idiota los dos se marcharon en seguida apareció un plisman joven poniéndose el casco apenas salió del templo a los claustros qué es esto qué pasa preguntó con el tono de autoridad de quien tiene las fuerzas del imperio tras de sí este individuo que ha estado produciendo perturbación y escándalo en el departamento del órgano y ahora dice que se llama Priam farr manifestó el sotana oh, exclamó el plisman oh y cómo ha entrado en el departamento del órgano no me lo pregunte usted a mí contestó el de negro uniforme solo sé que no tiene billete de entrada entonces fuera con él dijo el plisman haciendo bruscamente a brian por un brazo le agradeceré que me suelte y que me deje en paz exclamó priam revelándose con toda la altivez de su naturaleza contra aquella garra de la ley oh que le deje en paz ya lo veremos ya lo veremos y el plisman arrastró a priam a lo largo del claustro mientras se percibían vagos los ecos de la música del himno el triunfante vencerá a la muerte no había llegado así muy lejos cuando encontraron otro plisman más viejo un plisman veterano qué es ello preguntó este último embriaguez y escándalo en la abadía contestó el plisman joven vamos hombre quiere marchar como es debido dijo a Priam el plisman viejo con cierto tono de conmiseración yo no estoy borracho exclamó priam con firmeza en realidad era un extraño en londres y no sabía que era una locura razonar con los perros de presa de la justicia quiere usted marchar como es debido insistió el veterano esta vez con tono seco y sin muestras de lástima sí dijo priam y marchó con sosiego al paso de los plisman, a donde éstos quisieran llevarle la experiencia puede enseñar con la rapidez del relámpago dónde está mi sombrero preguntó al cabo de un momento deteniéndose instintivamente ea dijo el plisman viejo ande palante calló y continuó marchando entre los dos plismen a grandes pasos en el preciso momento en que, al salir de los claustros, entraba en el antepatio de la casa del dean, la mano izquierda de Priam, explorando nerviosamente uno de los bolsillos, tropezó con una hoja de cartulina. "Aquí está mi billete", dijo, mostrando la hoja a los Plismen. "Creí que lo había perdido. Yo no he bebido absolutamente nada. Todo esto ha sido una equivocación y lo mejor que pueden ustedes hacer es dejarme libre. El grupo se detuvo y el plisman viejo miró fascinado el documento oficial. Enrique Lick leyó descifrando el nombre, pero él ha estado diciendo a todo el mundo que era priam Farr, gruñó el más joven mirando por encima del hombro del otro yo no he dicho tal cosa exclamó priam en seguida el viejo entonces inspeccionó cuidadosamente al preso dos muchachillos se acercaron comenzando a formar grupo que fue dispersado inmediatamente con una mirada ceñuda del plisman no parece que haya bebido más de lo que puede beber un caballero murmuró el veterano con socarronería el plisman joven, por miedo ante las observaciones de su superior, no dijo nada. —Mire usted, Mister Lick, prosiguió el viejo. —¿Sabe usted lo que yo haría en su lugar? —Pues, iría enseguida a comprarme un sombrero nuevo. —Pero, ¡en seguida! no aguardó a que se lo repitieran, y se ausentó a buen paso pero tuvo tiempo de oír que el plisman viejo decía al más joven es un chiflado ni más ni menos y usted es tonto ha olvidado usted que está de guardia en punto fijo y tal es el efecto de la sugestión emanada bajo ciertas circunstancias de un hombre de autoridad que priam farr se encaminó derecho a lo largo de victoria street hacia la famosa sombrerería de Sauter, donde se compró un sombrero nuevo al precio único que allí se expendían en seguida llamó un taxi desde la acera opuesta a los almacenes del ejército y de la armada dando rápidamente al chofer sus señas del gran hotel babilónico cuando el vehículo marchaba a buena velocidad se abandonó por completo a un ataque de cándida expansión, comenzando a maldecir de todo lo divino y lo humano, maldijo sin cesar. Fue una especie de reacción difícil de caracterizar, pero que yo, al hacer este relato, no ocultaré. El ataque se apaciguó por sí mismo antes de llegar al hotel, pues la mayor parte de Parliament Street se hallaba bloqueada por los espectadores allí aglomerados precisamente por causa de su funeral. Y el chofer tuvo que seguir diversos caminos para llegar al Strand. Terminada la expansión maldiciente, Priam fue tranquilizándose poco a poco. Al llegar al hotel, ya completamente sosegados sus nervios, dio al chofer media corona, lo cual... Era descabellado. Exactamente en el mismo instante, otro vehículo vino a parar casi al lado, y de él descendió, como para coronar el día, Mrs. Alicia Chalice. Fin del capítulo cuarto. Fin de la sección número dieciocho.